0: Welkom bij weer een podcast van Voorproevers. Ik ben Annemie Peter en ik heb Sophie Steenhout te gast. Sophie is een jonge communicatiewetenschapster die onder andere werkt voor de dagelijkse podcast van de Standaard. En nu heeft ze er een voor VRT Max gemaakt, een podcastreeks zelfs over angst. Club Angst is de titel. En ik heb het met haar over podcast Club en Angst.
1: Voorproevers.
0: Waar waren we gebleven? Pa en Ma Steenhout. Die gaan van groot nut blijken bij het oplossen van het fileprobleem van mijn gast Sophie Steenhout. In plaats van in mijn studio zit Sophie, is ze op weg naar Pa en Ma thuis in Aalst. En ik ga even de lijn testen. Dag Sophie.
1: Hey, dag Annemie.
0: Je was tien minuten van huis, hè? tien minuten geleden. Je bent er nog niet geraakt.
1: Nee, ik ben er nog niet geraakt. Dus ik heb mij eventjes aan de kant gezet om uh, al te kunnen inbellen. Um, maar ik ben dus nog steeds onderweg naar mijn ouders.
0: Ze we het met de lijn voorlopig moeten doen. Hè. Het komende uur misschien wel. Je geraakt niet meer in Brussel. Vertel eens over de toestand op de E40.
1: Ja, uh, ik heb geen idee wat er is gebeurd maar het is dus, uh, een monster file um, dus we hebben ons toch kunnen net afrijden op, bij Erpenmeren waar dus gelukkig mijn ouders heel dichtbij wonen um, maar uh, ja, ik heb geen idee wat er is gebeurd maar heel
0: veel file Een verlies van lading, anderhalf uur file je bent niet aan het liggen je, je hebt geen uitvlucht gezocht het is even door mijn hoofd gegaan wil je dat geloven dat je te bang was <laughs> te bang om te komen en dat je een file hebt verzonnen
1: ja, dat is, ja maar ik, dat is misschien moeilijk om te liegen tegen iemand die werkt bij de radio, denk ik. Hè? Als hij ja. misschien zo'n inside information
0: heeft. Maar wat doet dit met jouw angst?
1: Wel, het was even toch wel uh, stresske. Maar uh, ja, ik heb dus uh, gelukkig mijn vriend meegenomen. Die dan ook uh, wel allez, gezorgd heeft voor mijn hoofd cool te houden. En ja, het is, uh, het is wat het is natuurlijk. Hè? Ja. Het is makkelijker om dat te aanvaarden dan...
0: Ja, dat heb je intussen geleerd. Angst, ik zou ook schrik hebben. In dit geval, ik zou ook bang zijn dat ik het niet zou halen. Dat ik mijn kans zou verkeken hebben om reclame te maken over mijn podcast. Ik heb ook angst dat gasten niet zullen komen opdagen in de studio. En kijk, het is de rechte angst. Van de energierekening in de bus ben ik ook bang. Van hardrijders in de auto. Van de stijging van de temperatuur. Van boze of gemene mensen, van al die dingen ben ik bang dat is terechte angst, denk ik dat is misschien zelfs nuttige angst lees ik, want je gaat erop anticiperen, je kan erop reageren en soms helpt dat, maar het is niet het soort angst waar jij het over hebt in je podcast
1: nee, klopt, ja nu de angst om uh, inderdaad op tijd uh, op het interview te geraken, was zeer terecht, maar uh, ja, de angst waar, waar, waar ik over spreek ook in de podcast, is, is vaak irrationele angst, hè, die nergens voor nodig is vaak en toch opkomt dat je ook vaak zelf niet kan verstaan. Um, en dan kan het soms inderdaad overstaan in een paniekstoornis. Uh, en daar gaat de podcast over.
0: Ja, dat van die nuttige emotie, hè, zoals angst wel eens noemen, daar krijg jij het een beetje van.
1: Ja. Uh, wacht, zij, kun je de vraag nog eens herhalen?
0: Ja, daar word je een beetje boos van als ze dat een nuttige emotie noemen. Want voor jou is dat niet nuttig natuurlijk.
1: Ja, nee, het is niet zo'n nuttige emotie vaak. Hè. Uh, angst kan inderdaad allee, soms nuttig zijn, maar voor mij is het vaak heel
0: onnuttig. Mm -hmm. Wat het voor jou betekent, ik kan dat best laten horen. Hè. Ik heb stukjes uit jouw podcast geknipt om af en toe af te wisselen met die ellendige telefoonlijn. Nee, het is een goede telefoonlijn eigenlijk, maar met de telefoon waar je nu aan hangt. Ik ga um, de eerste paniekaanval, de beschrijving van de eerste paniekaanval, laten horen uit jouw podcast.
1: Mijn eerste ja. paniekaanval had ik op mijn 16 jaar. En ik dacht toen dat dat meer zo zou klinken. Of dat ik mijn glas wijn dramatisch zou staan blijten in een douche. Of zelfs romantisch, dat ik naar adem zou moeten happen en dan flauwvallen, Liefst in de armen van een of andere filmster. Ik geef het toe, ik keek wel echt heel veel tv. Maar mijn eerste paniekaanval ging helemaal niet gelijk in de films. Het was mijn eerste dag van in middelbaar. En ik zag er toen uitgelijk elke andere tiener in de nili's. Een zijscheiding, ballerina's, skinny jeans. En ik kwam overal te laat. Alles wees erop dat het jaar gelijk anders zou worden. Ik had rap, rap wat boterhammen bij elkaar gesmeten. En ik kwam net wanneer dat de bel ging toen aan de schoolpoort. Maar toen dat ik daar stond, dan was precies dat er een bom in mij afging. Wacht. Dat is niet zo uitgelegd. Ik ga het nu eens opnieuw doen. Het eerste wat ik voelde, was mijn hart. klopte niet per se sneller, maar harder. En ik voelde een druk op mijn borst. Alsof er precies iets enorm zwaar was komen op liggen. Mijn handen waren aan het trillen. En ik voelde mij plots zo, zo slecht. Alsof ik mij nooit meer gelukkig zou voelen. De schoolpoort, de speelplaats... Alles leek heel ver af.
0: Het voelde alsof ik in een bubbel zat, dat ik niet kon doorprikken. Wat What the fuck is dit? Tot daar, fragment 1 uit de podcast. Sophie, je bent nog in de auto, aan de lijn. Ja. Mm -hmm. ja, zeker. Wat was het? Je zegt, what the fuck is dat? Het was je eerste dag van zesde middelbaar, dus je kende jouw klasgenoten al. Je kende de school. Er was niks om bang voor te zijn.
1: Nee, absoluut. En uh, dat maakt het nog vreemder, hè, dat, absoluut geen idee hebt wat er aan de hand is een, een, een sensatie dat je denkt, wat, wat is dit nu veel mensen denken ook uh, dat ze een hartaanval krijgen ik was ook lang overtuigd dat er iets mis was, moest zijn met mijn hart um, dat dat toch niet normaal was en ja dan, dan, ik dacht toen ook eigenlijk dat allez, achteraf uh, dat dat ook gewoon depressie, depressie was Um, toen was er eigenlijk nog geen sprake van, van angst of paniek aanvallen. Dus dat maakt het allemaal nog, nog vreemder dat je geen idee hebt wat er aan de hand is. En ja. zeker voor een 16-jarige. Zestienjarige...
0: Het hadden ook de hormonen kunnen geweest zijn. Hè? Je bent dan toch nog altijd een puber?
1: Ja, dat is ook wat eigenlijk vaak gezegd werd. Ook bij de doctoraat ja, zijn groeipijnen. Um, Wacht een beetje af. Maar dat maakt het natuurlijk nog moeilijker om mee om te gaan. Want ja, ergens weet je wel oké. Okay, uh, mijn, mijn, allez, ik praat ook met klasgenoten enzovoort. Wat dan nu eigenlijk de puberteit is. En dan merk je wel van oké, okay, wat ik voel, is, is niet hetzelfde als wat mijn, mijn klasgenoten voelen, mijn vrienden voelen. Dus er is toch iets meer aan de hand.
0: Ja, Nu zijn er veel mensen met angst, heb ik de indruk. Lieve Schere vertelde over hoe hij jaren last had van fobieën. Otto Jan Ham heeft daarover verteld. Leen Dievel, in haar boek Aasem. Awesome. Ja. Jens den Donker, nu heb je Pedro Elias en zijn angst om ziek te worden. Om iets te hebben. Ja. Dat zijn BV's, hè, die krijgen voor. Maar hoe belangrijk zijn die voor jou geweest?
1: Ja, ik denk dat dat toch ook niet onderschat mag worden Eigenlijk hoe belangrijk dat, dat is om ook BV-storen te praten over, over die, die, die angsten. Um, als er iemand ernstig ziek is, wordt het ook vaak bericht in de media. Maar over angststoornissen ja, werd dat toch vroeger niet echt veel verteld, Alhoewel er toch heel veel mensen zijn met een angststoornis. En ja, dat, dat helpt gewoon om te weten van oké... Okay, um, dat, dat, je, ja, dat je niet alleen bent. Ik mm -hmm. denk dat dat echt niet onderschat mag worden. Ja, en dat is ook de reden waarom ik de, de
0: podcast, podcast gemaakt heb is, gemaakt. Die je Club Angst ja. hebt genoemd, dat klinkt ook gezellig als een club waar je misschien zelfs bij wil horen en die vol zit met anonieme jonge mensen die niet zo makkelijk die fora krijgen en die er ook last van hebben. Nu, je doet zelf een berekening in jouw podcast. Ik weet niet of dat een juiste berekening is, maar je komt aan 65.000 mensen onder de 18 die last hebben van angststoornissen. Maak die berekening eens luid op.
1: Ja, dat is dus uh, op basis van wat uh, Hilde Simons zegt. De psychiater die ik interview in de eerste aflevering. En zij zegt dat... Uh, ja, tussen de 5 à 10 procent jongeren, dus jongeren als 18 jaar, um, last hebben van angsten, dus angststoornis hebben. Um, en als je dat dan ook de cijfers opgezocht, hè, hoeveel uh, jongeren dat er zijn in Vlaanderen, en als ik daar minstens dan 5 procent van nam, dan kwam ik tot dat cijfer. Uh, en dat was toch wel ja, verrassend ook als ik het zelf op mijn rekenmachine bekeek, van wauw, oké, okay, dat is wel echt enorm veel. Maar terwijl ik dan de podcast verder maakte en met meer en meer mensen sprak, leek me eigenlijk vrij logisch, dat cijfer.
0: Ja, de berekening gaat over mensen onder 18, dus er zijn er nog veel meer. In patiënt Pedro heb ik iemand te horen zeggen dat 1 op 8 mensen last heeft van een angststoornis. Ik durf dan wel eens denken, het lijkt wel een trend, maar dat is natuurlijk een gemene gedachte, hè? want dat is echt natuurlijk...
1: Ja, een trend. Ik denk dat een, een, een trend wel een beetje is om, om het nu te bespreken. Um, ja. Dat veel mensen voelen van, oké, okay, nu kan ik ermee naar buiten komen. En, en is het het moment om, te om dat te bespreekbaar te maken? En dat is wel ergens... Ja, een trend is een beetje een, een vreemd woord daarvoor. Uh, maar ik snap wel dat het zo kan voelen.
0: Ja, niemand doet zichzelf dat aan natuurlijk. Hè? Niemand... Zegt angstig te zijn om daarmee uit te pakken. Dat kan ik me niet voorstellen. En in elk geval, het ledenaantal van jouw clubangst groeide snel. En na oproepen op sociale media, op MM en zo. Ik ga het eerste clublid even laten horen. Die zit ook in jouw podcast. Ik ben op bezoek bij mijn eerste clublid.
2: Isabeau, ik studeer in Antwerpen orthopedagogie. En het eerste wat dat mij opvalt
1: binnen is de grote bokzak op de grond. Want blijkbaar doet ze aan. MMA, Mixed Martial Arts. En begint ze haar dag altijd met. Koffie
2: drinken. Dat doen we ook nu. Zo. Je hebt mijn lepel van toen ik klein was. Yes. <laughs> Als het toch zo roos? Ja. <lacht> uh, mijn eerste paniekaanval moet zijn
1: rond mijn 16 jaar. Hmm. Herinner jij nog wanneer je een eerste echt zo paniekaanval
2: had? Ja, en ik had echt geen idee wat dat was. Ja. Ik zat nog in het zesde middelbaar, denk ik. en Mijn examens, dat was niet hoe dat normaal moest zijn, want dat was midden in coronatijd. Dus de lockdown begon en dus alle lessen waren anders. en um, Dat zou bepalen of ik door zou zijn hè, voor mijn A-test. En dat was zelf veel stress. En toen dat ik met mijn vriendin, um, eigenlijk wanneer ik zou moeten studeren op dat moment, ergens op een bankje zat... Dat kreeg paniek. En dat was zo'n opwelming van zo warmte in mijn lichaam. En ik zei dat ook tegen haar, van, ik voel me niet goed. En ze keek geschrokken naar mij, want achteraf zei ze mij ook... van Je ja, kon dat keihard zien aan je gezicht, dat jij, dat jij... Jij werd helemaal rood. En, uh, nee, ik wist niet dat het een paniekaanval was, want ik denk... Een paniekaanval, ah, dat is hyperventileren of zo, of weet je wel Maar dat was dus gewoon allemaal intern zo.
0: Ik wil het eerst, Sophie, even hebben over het begin van dit fragment... Hoe mooi jij de mensen die je aan het woord laat allemaal op dezelfde manier voorstelt. Met eerst hun andere eigenschappen. En dan pas de angst. Ja,
1: dat, dat vond ik heel belangrijk. Uh, daarom hebben we ja, ook samen met Timo gebrainstormd over een, een manier om de mensen voor te stellen. Dat het niet is van ah dit is deze persoon en die heeft een angststoornis. Omdat het is net zo belangrijk is dat die angstdoornis wordt gezien als een deeltje van iemand. En niet... Als iets dat heel die persoonlijkheid bepaalt. Dat is ook iets dat enorm naar voren komt in de podcast. En om dat mensen op die manier voor te stellen, dat, dat vrienden. Um, en daarom zijn we een beetje tot dat format gekomen om zo een aantal kleine typerende elementjes van iemand. He, die kleine dingen die iemand menselijk maken. die dan ook in audio wat te gaan um, toevoegen en zo eigenlijk iedereen voor te stellen. En niet alleen de getuigen, nee, nee. maar ook, uh, ook de, de, de experten.
0: Ook de deskundigen, allemaal op dezelfde manier, ja. iedereen gelijk. Voorprovers. Ik heb het met Sophie Steenhout over clubangst. De angst om niet tot hier te geraken, bijvoorbeeld. De angst om in een file te zitten, is allemaal waar gebleken. Sophie, je zit nog altijd in de wagen, dicht bij ja. Aalst. Klopt. Net uit de file, op weg naar je ouders, maar... Ik stel voor dat je in die wagen blijft zitten als je het niet te koud krijgt.
1: Ja, nee, het valt hier goed mee, dus uh, het is hier nog aangenaam. We zitten hier ook in een goed plekje, de zon schijnt een beetje binnen,
0: dus uh, warmt ons ook een beetje op. En als het te koud wordt, zet de verwarming even aan. Hm? Ja, zullen we zeker doen. Boodschap aan Parma Steenhout, ze komt het eerste half uur niet op daarna toch wel, hè.
1: Ja, zeker. Dan gaan we koffietje gaan drinken om Goed, te
0: warmen. nu terug naar de podcastreeks hè, die jij gemaakt hebt voor Veertie. Max gaat over angst. Niet zomaar wat bang zijn. Angst die je leven overhoop gooit. Hè. Je leven dicteert een beetje waar behoorlijk wat mensen mee kampen. Eén op de acht is zo iets wat ze zeggen. Oude mensen, ook veel jonge mensen. En vandaar de noodzaak van een club. Een beetje een zelfhulpgroep is dat. Hè. Ik mag dat zo noemen, hè, Sophie.
1: Ja, zeker. Ik denk dat was initieel zeker niet de bedoeling. Hè. Zelfhulpgroep, maar... Euh... <coughs> Zo voelde het echt wel. Uh, ook zeker, uh, ja, naarmate... Eigenlijk al vanaf dat ik de eerste persoon had gesproken, eh, Isabeau, die we daarnet hebben gehoord, um, was echt een heel uniek gevoel. Van, daar is zo over te spreken met iemand, in de diepgang ook, over dingen die we allebei hebben meegemaakt, en die herkenbaarheid... Dat had ik eigenlijk nog niet veel meegemaakt. Nee, en dat is het belang van zo'n club dat natuurlijk, heel he, zo ja,
0: van elkaar te horen en te ondersteunen en te helpen. En over Isabo gesproken, we waren daar net uh, bij haar thuis, hè, bij haar eerste clublid, die vertelde hoe het bij haar begon, ook zo plots op een dag op een bankje, het helemaal rood, haar hart ging kloppen, en dan probeert ze dat eerst zelf onder uh, controle te krijgen, vertelt ze ook in jouw podcast, hè, stop met roken, gaat gezonder eten, en... Dit is belangrijk, dan neemt dat ding, dat bange beest, de controle over. En hier hoor je het verschil met gewoon eens bang zijn.
2: Je wilt controle over iets hebben, dus ik kon gewoon zo... Ja, zo van die rare irrationele gedachten te hebben van, oké, okay, dit, dit gaat nu mijn trigger zijn. Of dan dacht ik echt van, oké, okay, als ik nu die mandarijn ga opeten, dan ga ik een paniekaanval krijgen. Dat denk ik zo, zo. Dan denk ik echt, kom aan. Ja, zo'n irrationele ja. gedachten,
1: dat is echt zot. Mm -hmm. Ja, want dat is zo'n ding dat ik ook al had op de duur, zo door de angst van terug zo'n paniekaanval te krijgen of van zo... Ja. ja gewoon, of gewoon iets slecht te voelen, want ik wist in het begin ook niet wat dat was. Ik, nee. ik, bij mij was dat ook dat dat heel sterk linkt is met depressie. Ja. Um, en ik ben ook wel lang allez, in het zesde dan ook wel lange tijd zo depressief geweest. Mm -hmm. Dus ik had altijd zo de angst voor terug depressief te worden. in mijn hoofd was dat dat.
2: Ja, dus ja, dat ja, was ja. zo van
1: maar het is dezelfde gedachte van oh nee, als ik naar daar ga stoppen zelfs, dan ga ik terug mij slecht mm -hmm. voelen. Mm -hmm. zo. En, en dat je wereld op de duur zo heel klein wordt. Want ja, als
0: je het ja, niet duurt, dan durf je gewoon niks meer. Mm. Dat is zo, ja.
2: Ik heb wel iets heel mooi gelezen in een boek overlaat. De angst voor het lijden is groter dan het lijden zelf.
0: Dat zegt Isabeau. Hè? De angst voor weer een aanval geeft soms de aanval. Dat heet, heet bijgeloof, Sophie.
1: Ja, het is inderdaad... Ja, bijgeloof is zo... Een, een niet sterk genoeg woord, denk ik zelfs ervoor. Het is um, iets dat je bijna niet kan controleren, want zelfs vandaag nog weet ik vaak ja, als, als ik erover ga piekeren en nadenken en schrik hebben voor een paniekaanval of schrik om mij slecht te voelen maak ik het zelf erger, maar dat beseffen en weten is niet genoeg. Um, om het gewoon niet te laten, allee, niet laten gebeuren. Of die angst zomaar te kunnen... Allee, ja. het hetzelfde bij een spin bijvoorbeeld. Als je schrik hebt van een spin, weet perfect... Ah, dat gaat mij niks doen. Maar die angstgevoelens zijn
0: toch nog aanwezig. En om die link te doorbreken, eh, dat is niet zo simpel. Nee, dan was vandaag de onverwachte file eigenlijk... ...nog niet zo erg in het angstopzicht. Want je kon daar niet over piekeren van tevoren.
1: Nee, het is dat. Ik denk... Um daarom dat is het vreemde en mijn angststoornissen ook dat merkte je ook in mijn gesprekken de zaken die dan effectief vaak mensen angst inboezemen of stress doen geven, is vaak soms een beetje dan peanuts voor mensen met een angststoornis. <laughs> Zo van, ah oh ja, oké. Okay. Mm -hmm. Ik heb al uh, ergere uh, angsten gevoeld. Dit is, ja, en ik weet
0: wat ik moet doen nu. Anderzijds toch, dwangmatig gedrag hoort er blijkbaar ook bij. Want als Isabeau zegt, ja, als ik een mandarijn eet, nu, dan gaat het gebeuren. Dan durf je dus op de duur geen mandarijn meer eten. Want dan zal het ook ja. gebeuren.
1: Dat is het gevaar van, van uh, mijn angststoornis het vermijden. Um, en dat is een, een heel ja, slippery slope eigenlijk. Um, dat soms, ook soms is het makkelijk om dingen te vermijden waar je schrik voor hebt. Bij mij was het ook op een bepaald punt om op reis te gaan. En dan begin je zo smoesjes te verzinnen van ja, oh, dat hoeft eigenlijk niet en ik ben eigenlijk wel gelukkig hier en ik hoef niet op reis te gaan... Maar als er dan meer dingen bijkomen enzovoort, uhm, maakt het eigenlijk alleen de angst erger. Dus om dat te doorbreken, moet je het net wel doen. Wat natuurlijk niet makkelijk. Dat is niet makkelijk, maar
0: uh, ja, wel belangrijk. Mm -hmm. Het gaat ook ergens in de podcast over uh, de eenzaamheid die ermee gepaard gaat. Er was ook geen afleiding, want de dingen gebeurden ook in lockdown en zo. Nu, die lockdown was zwaar voor jonge mensen, maar heeft ook geen eeuwigheid geduurd. Dus je kunt het niet daar alleen op steken maar zijn het los daarvan toch ook angstige tijden voor jonge mensen?
1: Ik denk het wel, ja ik denk um, niet alleen, Allee, het zijn vooral ook de, de, grote, angst, de grote dingen, denk ik hè. van wat gaat de toekomst brengen ik denk dat dat sowieso iets is waar, waar mensen mee bezig zijn jonge mensen mee bezig zijn, en nu is het nog extra eigenlijk dat je niet weet wat er gaat komen, het is nog meer onzeker dan vroeger um, en dat dat toch wel iets is dat ja, onderhuid die angstige gevoelens misschien uh, verergert. Of
0: het, het piekeren gewoon soms erger kan maken. Maar waarom dan bij jullie en niet bij alle jonge mensen?
1: Um, ja, dat is, dat is de vraag van Emilioen. miljoen. Dat zegt ook uh, Ines Schermijs in de tweede aflevering. Dat is ook iets dat ik mezelf ook heel lang heb afgevraagd. Ja, wat is het dan met mij dat dat zorgt dat dat erger wordt? En andere mensen die misschien ergere dingen hebben meegemaakt in hun leven ook... Um, zij hebben dat dan niet, en dan kan je het heel snel, heel makkelijk op jezelf steken of je slecht voelen daarover. Um, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als vragen waarom iemand, ontwikkelt iemand een kanker en iemand anders niet die bijvoorbeeld heel zijn leven heeft gerookt bijvoorbeeld. Het zijn ja, verschillende factoren die op elkaar inwerken en waar je soms ook niet zelf niet veel controle over hebt.
0: Het is pech hebben, beetje.
1: Ergens een beetje wel, ja. Speelt, het is natuurlijk,
0: ja. speelt opvoeding een rol? Nu komen pa en ma uh, er toch nog bij. <lacht> bange, bange ouders maken bange kinderen, wordt wel eens gezegd.
1: Ja, daar heb ik zelf nu uh, niet veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar in de tweede aflevering met Isabo gaat het dus zeker ook over omgeving. En vooral ook um, eigenlijk de andere kant ook, wat voor een beschermende factor je omgeving kan zijn... Um, ik denk inderdaad, we kijken soms ook hey, naar het negatieve... ...van bange ouders uh, ja, kweken, bange kinderen... ...maar het is ook omgekeerd heel belangrijk. van Wat voor bescherming dat ouders kunnen bieden... ...op momenten dat je voelt dat je kind, kind angstig wordt bijvoorbeeld... Uh, ...dat het niet goed gaat. Dat is bij mij ook enorm het geval geweest... ...dat mijn ouders mij heel hard hebben opgevangen... ...en ook ja, hulp hebben gezocht voor mij... En mij wel het gevoel hebben gegeven van het komt wel goed. En jou en ook, het is ook
0: het gevoel hebben gegeven waarschijnlijk van we nemen dit serieus. We lachen het niet weg.
1: Ja, ja. wat heel belangrijk was.
0: Ja. Ja. Daarvoor is clubangst natuurlijk ook belangrijk. Hè? Al die andere mensen, niet alleen je ouders, ook goede vrienden. Jij noemt ze ontrafelaars. Ergens ja. in de podcast. Die elkaar... Als uh,
1: Isabo die dat woord had gebruikt, dan vond ik enorm mooi. Want zo voel ik het inderdaad ook wel vaak. Hè? De, soms het aftoetsen met realiteit een beetje van oké, okay, mijn hoofd zegt dit tegen mij klopt dit wel um, is ook een tool dat in therapie wel vaak wordt aangeleerd hè, van, van, zeker bij sociale angsten kunnen soms denken ja, niemand vindt mij leuk, of die persoon denkt dat, of die persoon denkt dit over mij um, het aftoetsen met realiteit laten ontrafelen door de mensen rond u, is echt ja, kan heel veel helpen in zo'n
0: situaties dan moet je het op het werk eigenlijk ook zeggen ja, want daar, daar zul je ook wel eens last hebben van angst en paniek. En daar zitten ook mensen die het dan moeten of best zouden begrijpen.
1: Dat is inderdaad uh, een moeilijke ook, denk ik. Um, heel afhankelijk van persoon tot persoon ook. Als het je net meer zelfbewust maakt bijvoorbeeld, of, of dat je ja, iets hebt van dat is voor mijn privé en niet op mijn werk, dan kan je het ook gewoon voor jezelf houden natuurlijk. Um, het gaat een beetje over denk ik, hoe, um, wat versterkt uw angst en wat vermindert het? Bij mij vermindert het enorm als ik weet dat de mensen rond mij dat weten en daar meer informatie over hebben gekregen van mij. Dat verlaagt het risico dat ik mijn angstig ga voelen of een paniekaanval ga krijgen.
0: Ja, en zo'n ontrafelaar maar... op jouw werk heet Stef Leenaert. Die zit ook in jouw podcast. Die heeft mee de podcast gemonteerd ook. En ja. ik uh, ga hem even laten horen. Eerst jouw standaardintroductie.
3: Mijn naam is Stef Lenaerts. Ik ben 29 jaar.
0: Tijdens het werk heeft hij maar één gewoonte.
3: En dat is gewoon elk uur opstaan en een sigaretje gaan
1: roken. Maar naast zijn werk doet hij meer sportieve dingen.
3: Ik ga drie keer per week klimmen, terwijl in de klimzaal als op de
1: Stef had toen hij begon nog geen last van angsten. Kliep ook goed.
3: Maar dan is er gewoon op een keer dat ik ging werken, op een bepaald moment kreeg ik alle standaard dingen die bij een paniekaanval komen kijken. Maar ik wist toen dus niet wat dat was heb ik alles laten vallen en heb ik gezegd van, uh, mannen, ik ga naar huis. Tijdens een job ben ik naar huis gereden en onderweg kreeg ik zo het gevoel van dat ik precies zat was, dat ik precies tien duivels gedronken had ofzo. ben ik thuisgekomen en dan gecrasht volledig. heb ik naar Nicola gebeld, die trouwens ook meewerkt aan de podcast.
1: Nicola en Stef zijn vrienden en ze hebben samen een audioproductiebedrijf. Do ze doen samen de muziek en montage van deze podcast.
3: En die is met mij naar spoed gereden en daar zeiden ze dus van, ah ja, er is niks aan de hand. Je hebt gewoon een paniekaanval gekregen.
1: Wow, oké, okay. shit. Ja, en wat heb je toen gedaan?
3: Toen dacht ik, ja oké, okay, paniekaanval raar. En dan even gewoon een dagje vrijgenomen. Maar vanaf het moment dat ik terug uit mijn voordeur stapte, kreeg ik dat weer. En zo is dat een hele periode geweest dat ik echt gewoon een paar maanden heb gezeten. En dan stapje voor stapje ook beginnen lezen en dingen beginnen checken online van van waar dat komt of wat je eraan kunt doen. En dat begon te beteren. En op een bepaald moment dacht ik, ah ja, oké, okay, ik heb het hier helemaal voor mekaar. Ik snap het, het is allemaal opgelost. Een collega met wie ik daar al over gebabbeld had, die had eigenlijk hetzelfde probleem. Die had ook last van angsten en zo En ik zei toen tegen hem, ah ja, maar ik heb dat ook gehad. Maar ik heb dat helemaal gefixt, dus we zullen eens gaan lunchen. Dus we zullen het er eens over hebben. En tijdens die lunch kreeg ik terug mijn eerste paniekaanval, dat al een jaar geleden was dat ik dat voor had. Dus um, dat was... Akkoord.
0: Ja, allemaal de control. Ik zal het eens
3: dus gaan vertellen ja. hoe we dat moeten oplossen.
0: Ik <laughs> ben er vanaf, dacht Stef. En toen kwamen we terug. Voorproevers. We zitten midden in een podcast en midden in een file op de E40. Verlies van lading, 40 minuten aanschuiven richting Brussel. Dat wil zeggen dat we bellen met Sophie Steenhout, die nog altijd in de kou In de auto zit Sophie. Savanno?
1: Yes. Ja, het gaat nog. Hè. <laughs> Moet wel, hè? Het
0: gaat over je podcastreeks Club Angst te vinden in de app van VRT Max. Het is een mooie podcast. Ook mooi gemaakt, ontluisterende podcast ook. Omdat ik geen idee had hoeveel mensen lijden aan een angststoornis. En uh, hoeveel mensen daar ook durven over vertellen. Of willen vertellen, Heel goed kunnen vertellen. Ook over hun eigen angsten. En bij een enkeling gaat het ook over. Uh, leven met iemand met een angststoornis. De enkeling in jouw podcast die daarover getuigt, Sophie, heet Fabrice. En hij is jouw vriend.
1: Ja, klopt. En ze is hier dus nu ook uh, naast mij te lijden in de auto. <lacht> Allemaal voor jou. <lacht> Allemaal voor de podcast. Ja. En uh, ik was heel blij dat hij inderdaad ook met mij wou spreken in de podcast. Um, want dat is toch wel iets dat ook wel ja, in gesprekken ook met andere mensen naar boven kwam. en eh, ja, iets waar wij ook zelf als koppel ook wel vaak over spreken, ook met mijn ouders ook wel veel over spreken: van hoe is dat dan... Um, ja, of, of wat moet ik doen dan eigenlijk in die situaties als het niet goed gaat met u um, Of ja, naar, de, naar de toekomst toe? Of, dat zijn, dat, dat is, Ja, die angst hoornis, gooi toch soms wel wat roetend
0: eten. En, en, uh, is de vraag van jouw kant ook... Um, had je niet liever een, uh, hoe moet ik het zeggen, simpeler iemand? Een normaler iemand als Lief?
1: Ja, dat is inderdaad ook een vraag die ik hem voor de voeten heb geworpen in de podcasten ook. Um, want iets waar dat we ook al over hebben gesproken. En een angst dat ook in mijn hoofd wel vaak omhoog komt. Van als ik mij niet goed voel, um, het is niet alleen als je in een relatie zit, als je samen je leven opbouwt. Het is niet alleen jij die daaronder leidt, je neemt eigenlijk ook de mensen rond u daarin mee ja. en zij zijn daar ook mee bezig.
0: En wat is zijn antwoord als je vraagt, had je niet liever een normaler iemand?
1: Um, ja, dat uh, kun je natuurlijk horen in de podcast, maar ik kan het ook vertellen natuurlijk. Um, hij zegt ja, dat, uh, dat hij daar eigenlijk voor hem is dat geen... Allee, hij ziet dat ook niet per se als, als iets gigantisch groots. Hij zegt ja. Uh, dat is eigenlijk gewoon een klein deel van u en als dat opkomt, dan is het een beetje gelijk bij iemand anders als hij ziek is en dan gaan we daardoor en dan um, dan komt dat wel weer goed hij, 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 hij ziet dat ook gewoon heel anders als ik dus dat was wel interessant om dat eens te horen uh, uit te leggen
0: ja, wat een lief lief hè
1: jij ja, hebt ook al veel complimenten gehad van zijn vrienden Nu de mensen,
0: de mensen rondom hè, de, jouw vriend in de eerste plaats ontrafelaars die je vangnet kunnen zijn zijn erg belangrijk, zeggen we alle. in dat licht moet um, de podcast voor veel mensen heel waardevol zijn om te weten dat ze niet alleen zijn en voor jou is ook het maken van die podcast in de eerste plaats goed omdat je kunt zeggen wat er scheelt omdat je kunt uitleggen hoe raar dat soms voor jou is andere mensen kunt vinden die hetzelfde meemaken en toch is er twijfel ook bij jou om die podcast te maken. Twijfel die je op een bepaald moment in die podcast ook deelt met jouw lief Fabrice en met de microfoon.
1: Want ja, met die podcast, mensen die dat gaan horen, die kennen mij ook niet per se. En nu het eerste wat die van mij gaan te weten komen is dan van, ah, die heeft een angststoornis. En ja, ik wil ook wel dat mensen dat horen, maar het is zo, ja wat dubbel. Want ja, ik heb ook wel schrik wat die van mij gaan denken.
4: Ja, sowieso. Ja, het komt gewoon vaak naar boven. Hè. Na een dag dat je zegt, van, ik heb schrikken wat mensen nu over mij gaan denken. Dus ook, ja, er is het risico natuurlijk van een podcast te maken. <laughs> maar daardoor loopt je wel het risico dat dat dan het enige is waar mensen nu mee gaan associëren. En denk een van de dingen die je geleerd hebt in heel je proces, is denk ik wel van... Mijn angststoornis is, is niet wie ik ben. En, ja, is maar een heel... en nu doe ik
1: dat nu net wel of zo.
4: Ja, en nu is dat zo ja, het centrale ding aan uw persoonlijkheid, terwijl dat dat je persoonlijkheid.
1: Dat het dan... enige ding waar ik nu aan het werken ben. Hè, is gewoon dit. Ja. Deze is nu echt terug mijn leven. En ik denk dat ik daar wel echt moeite mee heb nu. Omdat dat net zo persoonlijk is, steek ik daar dan ook zoveel tijd in. En heb ik ook zoiets van, oké, okay, ik, ik ga al de rest eigenlijk zo uitsluiten. Zo van, want deze is nu prioriteit, snapte Terwijl... Dat het eigenlijk heel gevaarlijk is om dat te doen, want het blijft altijd wel werk. En, en dan, dan vergeet ik echt zo. Ja, stomme dingen, hè. Voor onze DD-avonden te plannen en voor dat voor te bereiden van. Ja, ik heb daar nu geen tijd voor, terwijl ik daar keihard had naar uitgekeken. Of. voor mijn vrienden af te spreken of naar de cinema te gaan. Dat is allemaal zo. niet meer belangrijk, hè. Nu, voorbij voorbije maanden. waardoor ik er ook wel wat meer last van heb, denk ik, terug. En dat maakt het, denk ik, wel. Uh vrij moeilijk nu.
4: Dus eigenlijk zit je niet enkel met het probleem dat je schrik hebt dat andere mensen nu gaan reduceren tot enkel die angststoornis, maar ook dat je jezelf aan het reduceren zet tot enkel die angststoornis.
0: Dat zat in de podcast. Hè. Slim lief, die Fabrice van jou, want hij blijkt ja. gelijk te krijgen, Sophie.
1: Ja, hij is nog altijd
0: heel fier op die quote. Ja, maar het is, ook, het, is ook, het is dan ook goed dat ik hem eruit heb geknipt, want het is een visionaire quote.
1: Ja, het was, uh, hij had volledig gelijk, inderdaad. Um, ik was hem, allee, tijdens het maken van die podcast, um, zoals ik zei... Dat werd inderdaad volledig, uh, heeft mij een beetje weer volledig overweldigd uh, ook wel. Um, omdat het zo prioriteit was en ik wou daar echt gewoon het allerbeste van maken. Waardoor al de rest weer niet belangrijk was. En dat is exact wat er gebeurt tijdens een angstige periode. Dat die angst het allerbelangrijkste is in, in mijn leven... Um, wat natuurlijk wel uh, voor ja, moeilijke situaties zorgde, waardoor ik het op den duur eigenlijk ook niet echt meer zag zitten om verder te doen.
0: Nee, de angst neemt het over uit, dat, dat hoor ik jou toch vertellen. Het werkt therapeutisch ja. aan de ene kant dat werken aan die podcast, maar het wakkert bij jou de angst weer aan over het moet zo goed zijn ja. dat het nooit goed genoeg is. En wat gaan de mensen denken?
1: Ja, wat gaan de mensen denken? Dat was inderdaad toch ook wel een gedachte die enorm speelde, dat ik niet had verwacht omdat ik ergens wel daar ook heel open voor ben naar mijn omgeving toe maar natuurlijk als podcastmaker um, ja, je wilt hier ook een beetje ja, in je carrière verder gaan en dan als mensen nu opzoeken is, ach, die heeft een angststoornis en dan als dat eerst is wat mensen weten over
2: u, had ik daar
0: toch wel wat schrik over wat dat, wat dat mensen dan gingen denken Ander, ja, anderzijds hoor ik toch ook als advies aan angstige mensen Doe, waar je bang voor bent. Isabeau, jouw eerste clublid, ja. zoekt op YouTube hoe ze moet omgaan met angstaanvallen. En daar vindt ze uh, bijvoorbeeld het advies, schrik van een mandarijn, eet hem op.
1: Ja, absoluut. Dus daarom um, was het ook belangrijk om hem ook gewoon even af te maken. En wat dat daarbij natuurlijk enorm helpt, was het, uh, het team achter de podcast. Uh, die waren zo, zo, zo belangrijk niet alleen Stef, maar ook hè, Nicola uh, die ook de muziek maakte en Ella, mijn producer en eindredacteur en de andere mensen van House of Media die mij hebben ondersteund om dat te maken ook de mensen van Canvas die ook heel begripvol waren van dat dat niet zo makkelijk is om, om daarover te spreken en dan ook uh,
0: de research erom te doen enzovoort en de mensen van VRT Max en de mensen van Radio ja. 1 vermeld ze nu ook maar Matthias <lacht> en Danny die hier de lijnen hebben gelegd met jou in de auto
1: Belangrijk. Ja, zeker, absoluut. Lifesavers.
0: <laughs> Jij hebt uh, professionele hulp gezocht, hè? Ja, zeker, absoluut. Mm -hmm. Je hebt medicatie gekregen. Wat is dat voor medicatie? Wel, ik neem uh, antidepressie
1: elke dag. Um, en daarnaast heb ik nu ook sinds enkele jaren uh, zanax gekregen. Voor echt tijdens uh, ja, ernstige paniekaanvallen, om die dan wat te onderdrukken. Um, dan neem ik nu wel... Ja, heel weinig. Maar uh, het is vooral die antidepressiva eigenlijk die ondersteunend
0: werkt. Mm -hmm. En is het dan geneesbaar? Op een keer raak je daarvan af? Ja,
1: dat is een beetje een moeilijke vraag. En ook een heel persoonlijke vraag, denk ik. Ik denk voor sommige mensen dat dat effectief wel mogelijk is om een leven zonder angst te leiden. Maar uh, voor mij... Ik, allee, ik spreek niet graag over genezing. Ik denk uh, nu ook in de psychiatrie in het algemeen spreken we, de, spreken we liever over herstel. Omdat ook al heb je een depressie meegemaakt of een angststoornis, um, ja, je neemt er ergens wel mee in, in, in je leven. Ook al heb je er geen last meer van, dat is allemaal wel gebeurd. En dat heeft ook wel een, uh, een impact gehad. En dan leren er eigenlijk op een andere
0: manier mee omgaan. Ja, mee leren dealen, heet dat dan. Hoe ontmoedigend was de getuigenis van Selassou een paar maanden geleden. Die, die, die antidepressiva slikt al jaar en dag en die ze afbouwde op een keer en zei het lukt niet
1: ja ik vond dat inderdaad heel uh, ja, jammer voor haar eigenlijk uh, en ja, zeker omdat ze toch wel haar ook goed voelde zonder en dan toch, uh, het dan toch niet lukte om, om volledig uh, af te bouwen ja ontmoedigt het inderdaad maar ergens toch ook wel ja, hoopvol dat zij daar zo over deelt en, en dat het ook gewoon ja, lukt om daar dan opnieuw op een positieve manier naar te kijken. Ja. Van ja, kijk, het, het is nu eenmaal wat ik nodig heb. Ja. Um, en, en, dus en ik er, voel me er, eigenlijk best wel oké, okay met ook.
0: Ja, er zijn mooie voorbeelden van hoe je ermee kunt leren leven door je, de rest van je leven ook een beetje aan te passen. Die Stef, die we daar straks hoorden, bijvoorbeeld is vier vijfde gaan werken om de focus op dat werk een beetje meer naast zijn werk te leggen. Hè? Mm -hmm. Anders wordt die druk op dat werk te groot. Werk is niet het enige in het leven, zegt hij ergens. Dat zijn allemaal mooie ideeën om... Ja, om ermee te leren leven. Hè?
1: Ja, het gaat vooral ook vaak over je eigen zelfvertrouwen ook een beetje op te krikken en je en leven wat voller te maken en, en daar uh, ja, de gelukkige momenten een beetje ook groter te maken. Dat, dat is bij mijzelf ook wel. En jezelf ontplooien helpt enorm om die angsten dan wat te kunnen onderdrukken. Um, het maakt het allemaal een beetje makkelijker om daarmee om te gaan.
0: Ja, en luisteren naar Club Angst natuurlijk, de podcastreeks. Die te horen is op VRT Max geweldig. Wel, hoe jullie daarover kunnen praten, hoe je dat absoluut bespreekbaar maakt, ben ik zeker van. Hoe anders dan in mijn tijd ook, moet ik zeggen. Iemand vraagt, wat is het mooiste wat er kan gebeuren als de podcast uitkomt? En jij zegt dat er een maatschappelijke revolutie wordt ontketend iedereen hark en fakkel pakt en dat soort dingen iedereen op straat komt we zullen wel zien ja. een waardevolle podcast voor mensen met angststoornissen en voor mensen die leven met mensen met angststoornissen dankjewel Sophie Steenhout voor de hele, het hele uur dat is heel graag gedaan dit was een podcast van Voorproevers. De hele reeks is te vinden op VRT Max. En live zijn we te horen tussen 6 en 7 op Radio 1 en op zaterdagmiddag. Voorproevers.